0: Sejam todos bem-vindos, Está começando o Steelers Brasil Podcast, esse é o programa da semana 4, é a primeira vitória dos Pittsburgh Steelers 27 a 3 no Cincinnati Bengals, roda a vinheta! No programa de hoje falaremos tudo sobre a nossa primeira vitória, os pontos fortes, pontos fracos do ataque, os running backs, um tyrant novo que chegou, a melhora defensiva, ofensiva, as contusões da semana. Temos uma polêmica no final, a pergunta dos ouvintes e a prévia contra o Baltimore Ravens no próximo domingo. É com muito prazer que anuncio hoje a casa cheia. Meu nome é Giovanni e eu estou aqui com ele, Lucas.
1: Boa noite, pessoal. Hoje a gente está com todo mundo aqui que já participou do podcast. E só trazendo o conteúdo da hora para vocês, cada vez aumentando mais. Vamos com tudo.
0: E também estou com ele, que está de volta, Makoto Júnior.
2: Oh, o pé frio voltou. O pessoal <risos> <risos> não participa, Ganha, galera. Foi mal aí. Cá, mas não. O time vai engrenar daqui para frente. Pode apostar.
0: Ah, e também com ele, que chegou junto com o Fitzpatrick, Osler Caldas.
3: <risos> e aí, pessoal, como é gostoso gravar um podcast depois de vitória?
0: É, eu começou assim, o jogo meio complicado com o Fumble, eu falei, caramba, mais uma segunda complicada, mas foi totalmente o oposto. Vou começar com você, Lucas. Se for resumir em poucas palavras, o que, que a gente fez que... que levou o time à vitória nessa semana?
1: Ah, a gente teve um adversário que facilitou as coisas, né naquele pensamento pessimista né? já que a galera tava falando, reclamando que eu era muito, que eu botava, passava a mão na cabeça dos técnicos e tudo mais se não fosse o Cincinnati Bengals a gente teria perdido <risos> mas agora falando sério, a gente teve várias, vários pontos melhorados é... Nosso ataque fluiu bem melhor. Nossa defesa teve uma noite ótima. E tudo isso junto levou a nossa vitória.
0: É, o, o nosso time começou com a, com a defesa forçando um trenout out na primeira jogada. Daí o, o nosso time começou com vários passes pelos running backs. A gente conseguiu uma, um, um jogo excelente, né? Desenvolvemos bem o jogo corrido. O, o Conor, que estava sentindo a falta do, do Roosevelt Knicks, conseguiu baixar as corridas, mas, apesar de ser um jogo bom, ele começou ruim, né? Teve um, um fumble do Deontay Johnson, um pass interference do, do Johnny Holton que o Mike Tomlin desafiou, perdeu um timeout, né? Não foi interferência. Não foi interferência ponto 2. Teve uma quarta prão um que não foi convertida, né? E o primeiro quarto começou 3x0 pros Bengals. O que, que você tem a dizer desse começo, Makoto?
2: Não, não foi interferência ofensiva aquela lá do... Foi o Dante Johnson, não foi? É bizarro, cara. Eu tava vendo o Pat McAfee, aquele antigo panter do Colts, é, o podcast, ele tem um canal no YouTube agora, o Aposentor Cedão, né? E ele estava falando, o, o árbitro, né? o referee, nosso jogo de segunda, ele já tá com algumas chamadas. Acho que foi o um jogo, acho que da abertura da temporada, ele foi o, o referee é, entre o, o Packers e o Bears. Rolou uma chamada parecida, é, cara, cara, A arbitragem tá distorcendo muito essa parada de, de, de rever, marcar ou não, reverter ou não, essa questão do passe, é, de interferência no passe. Tá bem bizarra aí, velho. mais ou menos aquela controvérsia que a gente teve ano passado do daquele sexo no QB, né? Que não podia cair por cima do QB no início da temporada, agora tá rolando isso daí com, com as interferências de passe, enfim a gente sabe que a liga tá tentando se adaptar cada ano mais para questão de deixar o jogo mais justo mas porra tá fora é
1: eu também acho que não foi é, Pezintivirns foi um lance limpo ele literalmente tocou mas ele nem ele nem chegou a empurrar e para mim não impediu que o cornerback fizesse a marcação e o Tom, o Tomlin o Tomlin falou que a regra a regra, ele ainda não entendeu a regra, então, tipo, ele não gostou também, né? Eu não acho que isso foi uma marcação
2: justa. Eu falei que foi do Johnson? Foi no Houlton. Foi no Houlton, foi no Houlton. É. mas todo mundo sabe a jogada.
0: O foi aquele fumble, né?
2: É, não, fumble aí é aquela coisa, né? É, não. não sofra fumble, o do é. técnico falou claramente <risos> na entrevista coletiva.
1: Não, você vê que é um apoio emocional, assim, pro Johnson, né?
2: O cara tá esperando
1: levar um puta esporro. O que o Tomlin fala pra ele? Não sofra fumble. Ele sabe o que tem que fazer, cara. Ele
2: joga futebol americano há pelo menos 5 anos. Ele sabe que tem que proteger a bola pelo menos em 3 pontos ali: cotovelo, ombro e peito.
0: É, mas passado esse susto do primeiro quarto, que o time começou com fumble, um pass interference esquisito, um timeout perdido, uma quarta pra um não convertida. O segundo quarto foi muito bom. Os times conseguiram pontuar. Com um touchdown do Conor Que recebeu bastante passe O Jalen Samuels recebeu bastante passe Eles conseguiram desenvolver Um pouco do jogo corrido O Bud Dupree um fumble Que o TJ Watt recuperou e, e além desse touchdown eles frutaram mais um field goal Com o Boswell O que, que você acha Oslair desse segundo quarto?
3: Então o ataque teve uma atuação muito boa e Animada pela criatividade do, do nosso coordenador ofensivo O Fickner ele veio com muitas ideias novas, veio com wildcat, veio com, com formações split, né? com os receivers bem perto da, da linha ofensiva. E o que eu achei interessante, um, um detalhe, é que ele está usando os próprios receivers para fazer o, o bloqueio no, no pool para a corrida. Isso, isso é algo diferente, eu, eu não lembro de ter visto em, em nenhum jogo de nenhum time. E tá dando muito certo, porque pega a defesa desprevenida. Então, essa injeção de criatividade no ataque deu muito resultado. A gente não sabe se essa criatividade é por uma falta de, de confiança no, no Rudolph, ou se é simplesmente um, ele tentando facilitar as leituras e deixar o jogo mais tranquilo. Isso A gente vai descobrir isso em muito breve.
2: Tenho certeza que a defesa do Bengals já não estava preparada para isso. Não ajudou bastante.
3: É, agora é aquele, aquele, aquela história,
1: né, você só não pode continuar isso com os outros times, porque uma vez que viram que deu certo, as próximas defesas vão estar preparadas com certeza, ainda mais o Ravens, que é um jogo que, que é um time que assiste o jogo dos seus adversários de divisão, assim, com, muito, com muita cautela e prestando atenção em todos
2: os pontos. É, assim, fazer o que tá funcionando acho que não custa nada, né? Porque funcionou muito bem. É, Se assim, continuar entrando e tiver efetividade, por mim, jogo o jogo inteiro no Wildcat. Temporada inteira. Não pode ficar manjado, <risos> né? É isso que eu tô querendo não, dizer. É, mas...
3: Então, o, o que eu acho que o ataque deve fazer é apostar nas formações que deram certo e tentar colocar mais jogadas. Por exemplo, a, a própria formação que a gente teve o touchdown o Deontay Johnson... É uma, uma formação diferente que Inclusive o, o Venet Que acabou de entrar Fez um, um bloqueio na, na hora do passe E os Cilas devem pegar As formações que vem dando certo Incluindo também o Wildcat E tentar colocar mais jogadas Como por exemplo talvez um passe Isso aqui é um pouco arriscado Mas uma vez que a gente já sabe As tendências da defesa É aí que a gente deve explorar uhum.
2: Com certeza, chama os caras para encher a tackle box aqui. Deixa o menino Rudolph lançar e soltar esse braço aí, por favor, cara. É, o cara sabe
1: fazer, né? A gente já viu no college, ele joga contra ótimos times e o cara foi um dos melhores quarterbacks do ano. Não só do ano, né? De, toda, de todo o tempo em que ele ficou como titular lá em Oklahoma State.
0: É, no terceiro, quarto... O, os Steelers realmente dominaram, né? Aconteceu esse touchdown do Johnson num, numa jogada que mandaram uma blitz pra cima do Rudolph e na, na rota cross. Eu acho que um, provavelmente um erro ali da secundária, né? Que, que o, o receiver ficou livre e conseguiu fazer o, o touchdown. E no quarto-quarto e no foi um field goal do Boswell e, e cozinhar o Galo, né? De um jogo que já tava praticamente ganho. E o, o Boswell parece que tá voltando, né?
1: Eu confesso que no quarto-quarto eu dormi, então... Eu ah, não acredito.
3: <risos> Padim, é novo, né? O... <risos> o Boswell parece ter voltado à forma que a gente estava acostumado, né? Os tempos felizes do, do Boswell e ele ainda não errou nenhum field goal, nem nenhuma conversão de extra point. Vem tendo uma temporada excelente.
0: É, mas a gente a gente espera um, um fio de gol decisivo, né? Pra ver mesmo se ele voltou ou não, né? É, eu concordo. Mas o, o, o ataque funcionou bem, o o rudolf passou 28 passes, ele acertou 24, ele errou quatro passes, passou pra 229 já teve dois touchdowns. E os running backs, além das corridas, eles receberam muitos pa passes, né? Eles tiveram 8 recepções cada, e nenhum drop. O que você que 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 acha desses running backs recebendo a bola, Makoto?
2: É bom para variar um pouco, mas é, recebedores, né, o tag. Porque o gameplay foi totalmente, na minha opinião, formulado com base no que o, a defesa estava entregando do Bengals, né, no jogo Tem sim a secundária sólida até, e os corners não são fracos, né, os safeties ajudam até, e Então, passos curtos aqui, laterais, ajudaram a gente bastante. É, fez toda a diferença chamar o back é, para o jogo aéreo, porque pelo menos no momento certo que abriu a cobertura, né, o Rudolf lá pegou certinho na, na, no cross lá, o é, Johnson na cobertura de zona no fundo, você vê que o safety do meio, ele senta né? ele vai sentando, se não me engano, com o Juju que veio do slot a direita né? cruzando com antes do Johnson indo pro fundo a esquerda e aí ele sentou no meio por conta do Juju e abriu o canto lá, livre e livre então ajudou a abrir essa parte lá do fundo, essas jogadas muito passos curtos aqui pro Zolimbeck é aquela coisa, né é... eu assisto através da transmissão americana e na hora que fez o TD o, o narrador lá, o comentarista, ele falou é igual boxe, né? Jab, 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 e aí dá o antesão, o pesado. Funcionou, é. Foi o que o Lucas falou mais cedo. Também não dá pra ficar o jogo inteiro. É uma coisa bem futebol one-on-one, -on -one, assim, basicão, né? Corrida, passe curto, corrida, passe curto, chama a galera aproxima cima da linha, né? Mete lá no fundo. Opa, sou meio pesado aí. É, tirei as crianças da sala, galera, foi mal. Mas funcionou vai funcionar nos próximos jogos mas eu sinceramente não acompanhei mais a fundo a defesa do Raven sei que ele estão bem frenético de velocidade, pelo menos dos linebackers né, de sideline a sideline mas isso fez muita diferença os linebackers participarem sim desse jogo aí.
3: É. então, e esse touchdown do, do Deontay Johnson, só complementando é um bom exemplo de como o Juju ele faz um impacto tem um impacto positivo no ataque, mesmo quando não tem muitas recepções. Fácil porque o, o Jesse Bates ali entre marcar o Juju e marcar o, o de ontem, que os dois vinham numa rota paralela, é, ele não hesitou em ir pro lado do Juju. Foi fácil de, de lançar, né?
0: É justamente sobre o Juju que eu queria falar. Ele terminou o jogo com 3 recepções pra 15 jardas, mas ele tem se mostrado um, um verdadeiro líder em campo, né? É, ele... Ajudou o Johnson na hora que ele que ele tomou o fumble. Ele foi super alto astral na, na sideline. Tem vários vídeos no, no Twitter dele, no DanoFL. É, Lucas, você acha que Antonio Brown faria o mesmo pro time? Ou ele estaria reclamando e pedindo bolas e forçando ah, interceptações?
1: Depois do jogo, ele com certeza já estaria tá no Twitter falando merda, que é o que ele mais sabe fazer. E você falou só do Juju, né? Eu queria falar um geral pro time. É, teve, tiveram diversas jogadas que o, time, que o time se saiu bem e os jogadores na sideline, mesmo dentro do campo, é, vibraram pro, pra ver tipo, o sucesso dos seus companheiros de time. E eu acho que isso, isso, isso aconteceu bastante. Eu acho que isso tem melhorado muito, né? O nosso clima, assim... É... Parece que é realmente uma família que tá bem unida e sabe dos defeitos de cada um e as dificuldades também. E quando dá certo, é realmente um alívio para todo mundo, né? Teve a jogada que o Ulisses Gilbert deu um, deu um tackle no, no punch return e daí tinha o Vince Williams e o Joe Hayden na sideline, se eu não me engano. E eles já saíram gritando, comemorando, eu acho bem.
2: Achei é, bem legal. Na vitória todo parte. mundo grita, né? Queria ver se estivesse perdendo mesmo, se atacasse essa comemoração toda aí, cara. Aí <risos> ah, ficou não, mais fácil. Eu
1: de... Vocês entenderam, porra. Ah,
3: entendi.
2: Mas é. é, é só pra falar do Antônio Brau. Cara, antes da concursão lá que o Buffett deu, eu acho que ele teria o mesmo tipo de. de, aí, de, 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 de é. é... De resposta igual o Juju tinha, porque pelo menos eu lembro um pouco sim, sim. do, do Antônio Brown, é. Eu lembro do Antônio Brown, né? Daquela concussão lá. Ele, cara, ele era meio parecido assim na, nessa vibe do Juju, sabe? Gritava, eu lembro muito claro, velho. Ele abraçando lá a galera. É, a gente é o melhor do mundo, ninguém para a gente, a gente é foda e tal, comemorando o sucesso e tal, né? classe devia ter classificado no playoff. Mas depois daquela concussão do Perfect, nunca mais ele foi o mesmo. Tá aí na merda. Mas que se foda. O Juju fez, fez, faz muita diferença, assim, porque ele sabe que hoje ele é né, o líder dessa galera do Por mais que o Sweet esteja ali, né? Tão é, é, acho que um pouco ele tem uma ou duas temporadas, ou a mesma, não lembro. Não sei, sinceramente. A, se ele é tão veterano quanto o Juju ou ser é mais mas o ele sabe do papel que ele tem né dessa parte ser um capitão dessa galera e a princípio né no início o contrato de Rook vai demonstrar realmente ser o maior amor do mundo ver com desenrolar aí das temporadas ninguém também gosta de ficar recebendo sei lá o Washington um target no jogo inteiro e nada de receber foda né? mas vai dar certo tô confi
0: a gente teve também a, a estreia do Tyrend Nick Vanett, que veio do Seattle Seahawks, que fez duas recepções para 28 jardas e, e um destaque para aquela recepção quase no chão, num passe ousado do, do Mason Rudolph, né, que falou que viu que ele estava olhando, que defensor não estava, mas enfim, ele conseguiu fazer o passe e, e ele também fez bons bloqueios, é o Tyrend. Mas agora, falando um pouco mais sobre a defesa, Oslair. O que é esse Devin Bush? Tá jogando bem ou não, menino?
3: <risos> Sensacional. Foi disparado o melhor jogo do Devin Bush com a nossa camisa. Ele tava pro, pelo campo inteiro, ele fazia tackles atrás da linha de scrimmage, ele foi muito bem contra o passe. É o jogo que a gente esperava para aumentar ainda mais a, a confiança que a gente tem nele. Foi uma excelente atuação. É... Também gostei, o, o que me surpreendeu na defesa foi a atuação do Mike Barron, criticado na semana passada foi Sim. votado aqui unanimemente é. como o pior em campo mas hoje, hoje a gente tem, tem uma sensação um pouco melhor, ele começou muito bem fazendo aquela marcação no, no Tyler Eiffel, uma bola ali que foi muito bem lançada inclusive pelo Dalton mas ele conseguiu fazer a, o desvio do passe ele também foi muito bom contra o jogo terrestre também atrás da linha de scrimmage, se eu não me engano ele até teve um sec então, hoje, eu posso dizer que foi o melhor jogo também do, do Barrow com a camisa. Aí a dúvida fica, é, será que essa dupla Barrel e Bush que foi muito bom, é suficientemente adequada pra, para o jogo terrestre de uma equipe um pouco mais pesada, como, como é o caso do Ravens?
0: É, a gente vai debater mais sobre isso na, na prévia do, do próximo jogo. Mas você tem mais algum destaque defensivo, Lucas, desse time que conseguiu oito saques, uma interceptação, dois fumbles forçados?
1: Ah, eu gostei muito da atuação do Watt. Eu achei que pra mim foi o melhor jogador em campo. E ele, ele tava em todo o campo, sem o Bush. Eu achei que a pressão, a pressão que ele fez sobre o quarterback foi gigantesca, sobre o Dalton. Marmelada,
2: hein, bicho? Toda semana você fala do, Watch, do TJ Watt? Melhor <risos> jogador, não, é. não, não. do E-Bush é só... destruindo líder de terra. Pois é, é, só pra quem
1: presta atenção.
2: Ah, beleza. Ah, ele só a 90 ali. É, só pra quem presta atenção no, no queridinho, não, mas tá... Não,
1: o, cara, o cara joga demais, pelo amor de Deus Toda jogada, o cara empurrava o, o cara da linha ofensiva O guard, né E <risos> quase jogava ele em cima do Dalton É
2: que você tá tentando que ele te note no Twitter, né Ele vai <risos> ouvir o podcast e Falar, ah, Lucas e ele... Sim, sim e, Esse é o é um intuito mesmo E
0: você, Makoto, o que, que você achou dessa defesa nessa partida?
2: É, o, o ataque do Mendes também não ajudou muito, né Mas no que tinha hum. que ser consistente Foi consistente não deixou passe longo entrar no momento algum. Por mais que a gente não tenha visto né, em highlights o Patrick tanto, já vê a diferença que um free safety mais atento ao jogo, né? Que estava com lacuna e aberto, é, ajuda a deixar mais sólido lá. E os cornerbacks ajudaram bastante também esse, esse o, aquele Ross lá recebeu bastante passe. É, nas laterais do campo, mas não, não foi nada que a gente não conseguiu se ajustar a tempo para não deixar isso ser um ponto é, negativo durante o jogo. Né? Destaque para mim vai ser o, o nosso querido Alouro Bush mesmo, porque jogou muito, tá jogando muito jogo a jogo, tá evoluindo, tá entendendo mais o jogo, tá aproveitando né, da tua digamos assim, desvantagem de tamanho né, e se adaptar, você vê vídeos dele aí passando por debaixo dos caras, usando a força nisso pra alavancar acho que a jogada do, do Zé que o e comentou foi mais ou menos nesse ponto, desse jeito então tá evoluindo bacana, tá bonito de ver.
3: Tem uma observação sobre o, o ataque do Bengals que eu sei que agora, depois que a, a vitória já tá garantida, já tá registrada todo mundo vai bater no Bengals falar que, que era um time horrível que não fez mais que obrigação mas o Bengals vinha numa, numa situação muito boa no ataque. Olha, eu tenho aqui uma estatística. Seu primeiro jogo contra o Seattle Seahawks. Eles tiveram 6.7 jardas por tentativa de passe. Aí contra o, o 49ers, o jogo seguinte. Foi 6.3 jardas por passe. Contra o Bills, também uma defesa muito sólida. 6.3 jardas por passe. Nesse jogo, contra o Steelers, a defesa segurou a 2.3 jardas por passe. Então é uma, uma diferença esmagadora aguentam, que, pessoal, que fala muito mais sobre a defesa do, do Steelers do que sobre o ataque do Bengals. É, a gente foi muito bem contra a corrida, deixamos eles com uma dimensão só, né, que é o passe, e o Minka Fitzpatrick parando o, a bola longa para o Ross no meio ficou, ficou muito difícil para o Dalton.
0: É verdade, o time tinha uma média de 326 jardas por jogo, era a segunda melhor da NFL, e eles conseguiram só 171 jardas nessa partida. Lucas, quem que é o destaque positivo e o negativo do time? Pra
1: mim mesmo, depois do fango, é o Johnson. Eu achei que ele, ele teve uma atuação. O fango, pô, aconteceu, né? O cara, o, o defensor do Bengals foi muito bem também. Ele não tava esperando, né? E o cara puxou a bola da mão dele, mas enfim. Eu achei que as rotas dele foram bem, foram bem feitas. Eu vi pelo Alex Kozora. É, algumas algumas imagens em câmera lenta dele correndo as fotos e parece que a comunicação com os outros recebedores e com o quarterback estava tá um, tá muito boa porque é, às vezes tinha teve uma jogada que ele ele, ele improvisou a rota é, então era para ele cortar para direita ele voltou para dar espaço para o Vanetti receber então eu, eu gostei da atuação dele eu achei que ele está bem mais maduro do que os seus primeiros jogos na, na Liga e só tende a melhorar.
0: E para você, Makoto, seu destaque positivo?
2: O meu destaque positivo eu acho que foi, não vou falar jogador, mas a disciplina que a gente está tendo aí, questão de faltas, né? penalidades, jogo... É... Meu, meu maior medo era o quê? Aquelas conversões de terceira para longa, que nem foi com o Seahawks, é, Rolar a falta idiota e aí dar, a ter dar o força da para os caras. Então, na parte disciplinar, a gente já evoluiu, foi bem, bem bom ver isso aí ficar mais tranquilo para evitar a falta idiota e perder terceiras longas que a galera não converte. A gente ter boas condições, né, boas posições de no, na hora do turnover do e,
0: e para você, Euselio, qual é o seu destaque?
3: Meu destaque positivo vai pro Mike Barrow, incrivelmente. <risos> aproveitei que acho que até o fim da temporada ele não, não, sei, não vai ter essa, esse destaque novamente. O Barrow me impressionou muito na marcação dos Tyrants, na contenção do jogo corrido. E eu, o que eu gostei de ver foi a comunicação. Eu, eu via os, os jogadores antes do snap olhando para eles como se estivessem buscando uma orientação. Eu acho que ele assumiu esse papel de, de comunicador central na defesa e isso foi fundamental para a, a unidade inteira, né, como, como um todo, evoluir. Então, meu voto vai para o Mike Brown.
0: E eu acho que um destaque negativo foi não ter explorado muito o James Washington. né? Ele foi alvo uma vez só e não, não conseguiu fazer nada. Eu acho que é uma coisa a ser mais explorada
2: no próximo jogo. Vocês concordam? Sim, sim certeza. Ficou muito focado nos running backs, né? Então acho que a, o papel que os running backs precisam a, a melhorar no, pro próximo jogo é a parte corrida mesmo. Teve, sei lá, 2.6, sei lá, por tentativa corrida nesse jogo o Bengals. Por mais que eles tenham uma DL boa pesada, mas precisa né, melhorar isso também pro restante da temporada para não ficar só essa parte manjada. E aí utilizar o Washington, né? Eu não sou o Washington, todos os wide receivers, cada vez melhor. Eu, na minha opinião, eu acredito que o Feliz né, a gente vai soltando, é que nem, você, sei lá, você tá passando teu cachorro no gramado lá, e você solta ele um pouquinho, vai com ele lá no gramado, vê onde é que ele pode ir, vai mostrando pra esse aqui, pode ir ali, é, tá, tá doutrinando o garoto. Pra gente também, o quê? Não simplesmente soltar ele aí, que nem foi alguns casos de outros QBs aí, calor é, que viraram titular, deixaram os caras soltar o jogo e foram entregando a pamonha, né? Interceptação pra caramba e o time não evoluía. Talvez essa precaução toda seja pra gente conseguir, mesmo com ele sendo nosso titular, ter uma temporada aí de sucesso. Não sei, vamos ver.
0: Lucas, você pode atualizar a gente rapidinho sobre as lesões?
1: Eu posso sim. É, a gente tem a lesão do Vince McDonald, que foi no ombro a do James Conner no tornozelo, a do Cameron Hayward nos quadríceps, a do Anthony Ciclone, que foi no pé, a do Roosevelt Nicks, que é no joelho, a do Mark Barron, que foi um dia de folga, e a do Mark Spouse, que também foi dia de folga. Eu falei o último IR, não foi o... as contusões em geral, né? E... A surpresa é a do Juju smith Shooter, né, no dedão do pé. É... A novidade é que o Vince Williams é, já treinou e ele é, ele é esperado para jogar no, no próximo jogo contra o Ravens. E é isso, agora o Barron não está mais sozinho e vamos que vamos. E não tem nenhuma é, lesão séria dentro dessas contusões aí. Então acho que a gente tá tranquilo. Ó o Nix que não volta ainda, né? Não, o Nix não volta. Eu já tinha avisado no perfil, quem acompanhou viu lá.
0: É. Show. Makoto, chegou a hora da polêmica da semana. O Mike Tomlin na entrevista disse que o, que o Big Ben Rutlesberger não ajudou em nada nas chamadas ofensivas. Você acha que ele quis proteger o, o coordenador ofensivo? Ou você acha que o Big Ben só estava ali para dar um, um toque ou outro e não contou muita coisa? O que, que você acha?
2: Ah, cara, eu, eu tenho certeza que foi para proteger o, o, a integridade da comissão técnica, porque é, ficou evidente, cara, uma mudança muito grande né? e o cara na sideline. Pode pôr aí é, é, a teoria da conspiração que quiser, mas ele ajudou com certeza e pode ter sido também uma coisa do, do bem, ele sabe, o, querendo ou não, o líder que ele é também. E, depois das polêmicas do ano passado com o programa dele, né, pra não chamar o holofote pro cara, né? Sabe que ele tá fora mesmo? Deixa ele fora, né? Deixa ele tá ajudando lá, deixa o moleque jogar, deixa o holofote tá em cima do Rudolph mesmo, até pra ele sentir a pressão, como é ser um QB starter na NFL, porra. E Mas com certeza, cara, o Tomlin, né, quis tirar o Big Ben dos holofotes pra deixar. Não, o trabalho é nosso aqui, vem. Porque não faz sentido nenhum tu chegar, tu o teu time mudar da água pro vinho ofensivamente de um jogo pro outro e o teu QB titular franchise tá lá na sideline ajudando, é, tava com o microfone pra quem então, tava tá ouvindo o nosso podcast já da semana passada pô?
0: <risos> é. e agora uma pergunta do Felipe Salchuk. ele pergunta, depois do grande plano de jogo de segunda, a criatividade do ataque deve estagnar ou irão se reinventar ainda mais, o que você acha Lucas?
1: Então, é, eu acho que eles vão se reinventar ainda mais, porque, como eu disse, eu acho que eles não vão deixar esse ataque continuar manjado, né? Não vão ficar deixando o clássico todo jogo, porque já são quatro jogos com ataque, digamos assim, básico. E eu acho que os próximos jogos que estão por vir têm tendência de mudar cada vez mais, né? Então... Acho que quanto mais criatividade melhor. Acho que não tem que ser herói, não tem que começar a chamar a jogada de 30 jardas, de passe de 30 jardas, 40 jardas numa terceira curta, entendeu? Mas eu acho que tem que ser criativo e usar os jogadores que a gente tem para fazer uma boa campanha, uma boa drive e ganhar o jogo, né, caramba.
0: Osley, agora uma pergunta para você. Você acha que as possibilidades dos playoffs são reais? E quão importante você acha que esse jogo contra o Baltimore
3: Ravens para decidir isso? Então, os Steelers têm total possibilidade de chegar nos playoffs. Inclusive, hoje saiu uma estatística né, daquela matemática, a Cynthia Freeland, que ela sempre faz os, os cálculos, das possibilidades da NFL e ela deu 37% de possibilidade do Steelers chegar aos playoffs, isso considerando três vitórias e uma derrota é uma, uma quantidade considerável a EFC North está aberta o líder tem só duas vitórias e esses confrontos diretos vão, vão ditar quem que vai conseguir essa vaga, tanto essa vitória que eu já estou já contando contra o Ravens, quanto o, os próximos confrontos contra o Cleveland Browns Vão ser de extrema importância, porque além de você adicionar uma vitória ao, ao seu cartel, você adiciona uma derrota para o seu adversário, né? É como, como se fosse aquela, aquela jogada de seis pontos no basquete.
0: É, e conta muito, né? O fator de desempate é eles colocam a campanha dentro da divisão, a campanha contra, a campanha direta, né? Contra caso empate o
3: número de, de vitórias. Com certeza, inclusive, a gente, pode, a gente pode terminar essa rodada já como o líder da divisão, caso Cleveland Browns venha a perder do, do 49ers, né, que, no que não é difícil de acontecer.
0: É, e o calendário deles é mais difícil, né, eles ainda pegam os Patriots, os Rams, o próprio 49
2: Eu ia falar isso, essa liga é muito pouca, né, Ah, sei lá, três anos atrás o nosso grupo era o mais difícil da, da AFC, porque, sei lá, tinha dois, três times brigando, né, pela liderança, vencendo o jogo após jogo. Agora não, nas últimas duas temporadas é três times brigando para não ser o pior do grupo e o um cara mais lá em frente. E o Browns é o líder do grupo, velho, caralho.
0: E agora a prévia contra o Baltimore Ravens, o time começou muito bem, empolgando, parecia que o Lamar Jackson estava correndo tão bem quanto no passado e tinha melhorado muito o seu passe, mas o time vem olha uma falta para os Browns e está 2-2. Eles têm o, o, ataque, o melhor ataque corrido, que são 205.8 jardas por partida. E passando, eles são o sexto da NFL. Eles fazem 33.8 pontos por jogo, que é a melhor marca da, da NFL. Os nossos números dos Steelers né, melhoram a cada jogo, mas ainda são números ruins. É, Makoto, o que, que você acha que pode ser a chave para essa partida contra os Ravens?
2: Antigamente eu não tinha tanta preocupação com quando a gente jogava contra a QB assim que corria. Até a gente jogar contra a porcaria do Tintibo em 2012. E aí de lá pra cá foi até mais tranquilo. Não teve tanto susto. Mas a gente sabe que na NFL, cara, a QB que corre não tem tanto sucesso assim. O Russell Wilson foi o único que ganhou Super Bowl aí nos últimos tempos mais porque ele tinha uma puta defesa foda pra E de lá pra cá... Tinha de uma jarda passar, é foda, correr, cara. Na hora que é pro, pro, pro QB correr, o bicho não. Então, assim, é... se o Ravens apostar nisso, eles não vão se dar bem durante a temporada, não, porque a defesa do Brown tá a elétrica também, conseguiu parar o cara de um jeito ou de outro. É... A nossa, eu, eu acredito que a nossa defesa é muito mais capacitada do que a do Brown, consegue parar também. Tá? Meu único medo é do defesa nosso coordenador defensivo é apostar no Devin Bush para deixar ele de spy no QB e, e queimar o nosso calor, eu não sei se ele tá preparado para ficar de spy no QB é, como Lamar Jackson querendo time que é muito atlético e a OL do Ravens tá da, das mais fracas também ponto chave é a gente não dar esses vacilões aí com, com Lamar ele vai correr, não adianta, ele vai conseguir terceiras descidas para converter terceiras descidas correndo, é, isso é previsto que a gente não pode deixar é, a gente conseguir se ajustar, o move de hoje aí no practice squad né, vai ajudar o lá móvel para fazer um espero nos treinos a jogada é realmente não deixar o cara correr, de resto a defesa dos caras no passo não me assusta, é mais mesmo o corpo ali do, do front seven que tá parando bem as corridas e eu, se o nosso jogo corrido encaixar, para mim a nossa OL Ainda é uma das melhores da liga. Encaixando a corrida, brother, ah, pode ser, eles podem fazer 30 que a gente faz 31 né? é, Explicando rapidamente aqui essa situação da
1: practice squad que o Makoto comentou, a gente assinou com o Tyrion Christian, é, ele é um quarterback que jogou em soft da Cold State. Ele correu para 4,49 no 40 yard dash do Pro Day da sua universidade e ontem na coletiva. O Mike Tomlin falou que o é, Steelers não tem nenhum QB no roster que conseguia imitar o Lamar Jackson nos treinos. Então, eles assinaram com esse cara, né? como o Kuto disse, para imitar a, o Lamar Jackson e a defesa conseguir trabalhar bem.
0: É, e contra o Russell Wilson foi complicado né, segurar um pouco o jogo corrido dele. De tanto que ele conversou em terceiros descidos terceiros importantes. É, o que você acha que pode ser mais explorado pelo nosso time para vencer essa partida contra os Ravens?
3: Mais explorado, eu diria que a gente tem a necessidade de explorar os passos intermediários do, do Rudolf. Ele já mostrou que ele tem muita qualidade na bola longa, ele consegue manipular os safetes, ele também mostrou que ele consegue proteger o, os check-downs com as bolas curtas, screen passes então eu, uma hora ele vai ter que mostrar se ele é capaz de, de mandar uns passes mais difíceis entre os linebackers umas comeback routes, talvez um, um passe entre o sim ele vai ter que forçar isso para converter um, eventualmente uma terceira e longa, então eu acredito que o, o Ravens vai vir bem preparado para tampar tanto o passe longo, quanto o, o passe curto e deve restar o Rudolf Mostrar essa qualidade dele também no passo intermediário.
0: Outubro finalmente chegou, né? O, o jogo acontece domingo às 14 horas no Heinz Field, né? Mais um jogo em casa e a gente espera que seja mais uma vitória. Nosso podcast vai encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, pode compartilhar com quem você gosta, que sabe que conhece o time e a companhia. NFL e quer entender um pouco mais, que é uma visão crítica de algum jogo, a gente tá aqui comentando jogo a jogo. E, e, agora, e agora estamos disponíveis também em quase todas as plataformas. E para encerrar esse programa, Makoto, vou começar com você. Qual sua previsão para esse próximo jogo?
2: Ó. Oh. Eu quero. Eu, eu, sou, eu tô sendo pé frio aqui, mas eu aposto que vai é, ser aquele jogo de. de, de ter finalmente aquele jogo de pontuação alta de novo. De novo não, né? Que a gente precisa. Vem o meu 35. Não vou sair desse número até a gente chegar a passar dos 30. Ele não passou dos 30 ainda. 35. A gente vai ter quatro TDs do menino Rudolf aí secundária. Quase que não sai. E o jogo corrido vai melhorar, mas não vai ser. Mito Bush com a primeira interceptação dele da carreira.
3: <risos> e você, Oswald, o que, que você acha? Eu vou apostar aí no 30-21, com, quando ele é arrebentando, fazendo a boa dupla com o Jalen Simmons e a, o jogo corrido conduzindo os estilos até a vitória.
2: Pior que eu tava
0: com esse placar também na cabeça. E você, Lucas, para encerrar? Ah, eu vou chutar
1: alto também. Vou mandar um 35 a 21 pra gente. E com o Samuel Samu sendo melhor utilizado, James Washington e Juju é, recebendo bastante bola e é isso.
0: É isso. Esse foi o podcast de hoje. Um abraço a todo mundo e até a semana que vem.
2: Falou, galera. Um abraço. Valeu. Boa. Curta, compartilha. Manda aí para essa galera. aí
1: Vamos... é, vale pra todo, todo mundo sair. O perfil do Twitter também.
3: Valeu.